0: Frau Dr. Safari, Sie sind Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, sind Oberärztin an der psychiatrischen Abteilung im Krankenhaus Baden-Mödling und haben eine eigene Praxis. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für unser heutiges Gespräch Zeit nehmen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Frau Dr. Safari, Sie haben viel Erfahrung mit onkologischen Patientinnen, Patientinnen mit anderen schweren Erkrankungen, aber auch mit Angehörigen. Für Betroffene ist die Angst ein Dauerbegleiter. Angst vor dem eigenen Tod, Angst vor dem Tod einer geliebten Person, Angst vor Schmerzen und vieles mehr. Was geht eigentlich in uns vor, wenn wir ein starkes Gefühl
1: der Angst verspüren? Also es ist so, dass der Angst eigentlich ein ganz normales Gefühl ist. Das gehört zu den Urinstinkten der Menschen. Neben Freude, Wut, Trauer gehört Angst als ein sehr überlebensnotwendiges Gefühl für uns. Wenn wir aber mit sehr fordernden Situationen konfrontiert sind, dann spielen sich viele Faktoren dann miteinander und machen dann eben dieses Angstgefühl in uns aus. Es ist so, dass man von außen Faktoren hat und von ihnen auch gewisse hormonelle. System sich aktivieren und das führt dann zu verschiedenen Symptomen, ja, wie zum Beispiel von den körperlichen Symptomen unser Blutdruck steigt, unsere Herzfrequenz steigt, wir empfinden eine innere Unruhe, manche reagieren mit weiterer körperlicher Symptomatik, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, wie ähm, Durchfall, wie massives Schwitzen, wie Erröten oder Blässe. Also, das, ist, das hat eine Reihe von den körperlichen Symptomatik. Emotional sind wir unseren Hormonsysteme oder weniger geliefert. Und diese hat natürlich auch einen riesengroßen Hintergrund. Das heißt, in gleichen Situation, wie Sie in den Situationen, welche Sie genannt haben, bei schweren Erkrankungen, bei Tod einer nahe Angehörigen, tun alle Menschen nicht gleich reagieren. Manche reagieren viel heftiger und manche können besser mit der Situation sozusagen umgehen. Das hängt natürlich von unseren Erfahrungen und den emotionalen Abdrücke, was wir in gewisse Areale in unserem Gehirn schon mhm. geprägt haben. Das mhm. hängt davon ab. Das heißt, der Angst ist auch ein Gefühl, den man mit der Zeit auch an und für sich gut im Griff bekommen kann. Nur darf man im Vorfeld immer das auch wissen, dass die Angst an und für sich ein ganz normales Gefühl ist. Ja, Und mit dem können wir auch dann gut arbeiten.
0: Mhm. Das, äh, da komme ich jetzt zu meiner nächsten Frage. Wann handelt es sich um berechtigte Angst? Und wie äußert sich eine Angststörung? Es gibt ja auch gesunde Menschen, die zum Beispiel Angst haben, schwer zu erkranken oder oder bei jeder Kleinigkeit äh, zum Arzt laufen, weil sie glauben, dass irgendetwas Furchtbares passiert. Äh,
1: was kann man da dazu sagen? Ja, also wie gesagt, Angst ist ein Gefühl, der eigentlich unsere Leben schützt. Mhm. Wir sind tagtäglich, jede von uns ist mit Angst konfrontiert. Und mit dem kann man auch gut arbeiten, das ist lebensnotwendig. Also das schützt uns vor Emotionale und auch für körperliche Verletzungen, Gefahr mhm. oder Tod sogar. Ja? Äh, als normale Angst, welche Sie bezeichnen, ist zum Beispiel allein tagtäglich, wenn wir im Auto sitzen und uns anschnallen.
0: Mhm.
1: Oder wenn wir über die Straße gehen, links und rechts schauen. Das ist das Gefühl der Vorsicht, was wir sagen, mhm. aber begleitet wird und geschubst wird das von, von unserer Angst, mhm. ja, dass uns nichts passiert. Aber wir haben das integriert in unseren Alltag. Deshalb empfinden wir das in diesem Moment, wo wir links und rechts auf der Straße schauen, nicht das Angst. Aber wenn wir zum Beispiel links schauen und auf einmal geht ein Auto vorbei, da ist das Gefühl sehr präsent, mhm. ja. Das ist eine ganz normale Angstreaktion. Ja? Übermäßig wird das ganz klar, wenn diejenige oder ihre Umgebung so betroffen sind, dass es den Alltag stört, dass mhm. es als Belastung wirkt. Mhm. Ja? Sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen. Oder zum Beispiel, wenn Sie sagen, wenn jemand so mit dem mit der Erkrankung oder erkrank sein oder krank werden, so beschäftigt ist, dass er den Alltag total überschattet und die Familie belastet, natürlich auch finanzielle Belastung, mhm. weil verschiedene Untersuchungen, Medikamente, Präparate, das ist eine Angststörung. Mhm. Und dann zwischen Angststörungen dann unterscheidet sich auch natürlich. Ja.
0: ja. ja. Wie gesagt, wenn, wenn jemand... Äh schwer erkrankt ist oder oder ein Angehöriger erkrankt ist, dann ist es bestimmt auch eine berechtigte Angst vor Absolut. dem Tod oder vor dem Verlust einer Person. Ja. Wie kann man denn lernen, seine eigene Angst in den Griff zu bekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, wie weit wollen wir unsere Angst mhm. in bekommen. Wenn wir normale Angst haben, das ist gut für uns. Das schützt uns, das rettet uns das Leben, mehr oder weniger. Wenn das diese belastende Angst wird, dann gibt es viele Methoden. Zum Beispiel, ähm, man kann darüber sprechen im Rahmen einer Psychotherapie. Für Angst im Griff zu bekommen, müsste man Coping-Mechanismen entwickeln. Mhm. Diese Coping-Mechanismen bedeutet das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass man Eindrücke in unserem Gehirn schafft, mhm. die uns sagen: So, das ist nicht so vergleichbar mit diesem Gefühl, was du vorher gehabt hast. Wir tun das überschreiben mit etwas Neuem, mit Aha. etwas Schönem, mit etwas Leichterem. Mhm. Ja? Mhm. Das kann man zum Beispiel im Rahmen der Psychotherapie sehr gut machen
0: mhm.
1: oder zum Beispiel. Wenn das leichte ängstliche Zustände sind, kann man mit Klopftechniken sehr gut ähm, das behandeln. Besonders hier im Brustbeinbereich äh, oder mit PEP. Da gibt es eine bestimmte Klopftechnikart, kann man das machen. Mit Akupunktur, mhm. ja. mit Mantras kann man mhm. auch machen. Yoga und Sport haben sie sich auch wissenschaftlich als wirklich hilfreich vorgewiesen und das sind sehr gut. Aber wenn das so ist, dass man das dann nicht im Griff bekommt, sollte man dringend zum Psychiater gehen, ja. weil da bräuchte man eine medikamentöse Unterstützung. Und das bedeutet auch nicht, dass man ein Leben lang mhm. das nehmen soll, sondern man nimmt diese Medikamente für eine Zeit lang, unterstützt mit Psychotherapie, kann man das auch dann irgendwann absetzen.
0: Mhm. Frau Dr. Das... Coping habe ich sehr schön gefunden. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen noch genauer erklären? Wie kann man, äh, wie kann man überschreiben? Oder wie kann man, wie kann man sich das vorstellen, dass einem das gelingt?
1: Ja, also, das sind verschiedene ganz einfache Strategien einfach. Das heißt zum Beispiel, wenn man äh, in eine Situation kommt, wo ein Geräusch oder der Erkrankung von jemandem. Also Erkrankung nehme ich das, weil ich habe zum Beispiel in der Ordi eine Patientin, die ähm, ihre Tochter an Krebs verloren hat und sie hat auch selber massive Angst vor Krebs und diese Angst hat sie auch leider bewahrheitet irgendwann einmal und hat sie auch einen, einen Krebs bekommen, aber in Anfangsstadium und ist geheilt. Aber sie denkt immer daran, dass sie noch einmal krank wird oder ihre Kinder krank werden. In dem Moment mit einer ganz leichten Coping-Strategie, indem dass sie die Hände zum Beispiel ganz stark zusammenklatscht vor sich hält, tief einatmet. Fünfmal und Wörte, schöne Worte ausatmet. Zum Beispiel einatmet und sagt Friede mhm. und atmet aus. Okay. Oder Freude. Einfach diese fünf tiefe Einatmen und Ausatmen mit einem schönen Wort, wie Friede, Ruhe, ja. Gesundheit. Mhm. Ja. Mhm. Äh, mit so etwas kann sie das kopen. Oder im Rahmen der Psychotherapie. Ja, es gibt Verhaltenstherapien, die eben auch andere Arten von Coping-Mechanismen bringen. Sehr gut.
0: Das Das ist wirklich eine tolle Sache, weil ich denke, da kriegt man das Gefühl, dass man selbst auch mithelfen kann Ganz genau. und dass man der Angst nicht ausgeliefert ist. Ganz genau. Vielen Dank für dieses schöne Beispiel, weil man kann sich immer mehr vorstellen, wenn man wenn man konkrete Beispiele hört. Das war Vielen Dank, Frau Doktor. Gerne. Eine lebensbedrohliche Krankheit belastet extrem die Psyche, wie Sie eben gesagt haben. Oft bleibt auch ein Schock oder eine äh posttraumatische Belastungsstörung zurück. Wie findet man danach wieder ins Leben?
1: Also, wichtig ist, dass man zur Ruhe findet nach so etwas, ja. Und was ich auch immer meinem Patienten empfehle, ist ein bisschen Selektion im Leben.
0: Mhm.
1: Bevor jetzt etwas Medizinisches kommt, ist das so, dass man wirklich erstens einmal zur Ruhe finden soll. Das heißt, man, wenn zum Beispiel eine nahe Angehörige plötzlich verstirbt, das ist eine unglaubliche Ereignis. Ein Ereignis, das auch wirklich Schatten wirft im Leben anderer Überbliebene oder Hinterbliebene. Und Deshalb musste man zur Ruhe finden. Das bedeutet, man müsse auch trauen können. Mhm. Ja. Äh, was mich immer sehr ähm, ein bisschen äh, verwundert ist, dass man in heutiger Zeit nicht das Recht hat, richtig zu trauen.
0: Mhm.
1: Äh, es ist alles viel schnelllebiger geworden und die Menschen müssen sehr rasch wieder fit sein für Beruf, für Familie, mhm. für Freunde, für Gesellschaft. Und man braucht aber wirklich Zeit. Das heißt, man soll sich Zeit geben. Es ist keine Schande, wenn man äh, lang braucht oder länger braucht, aber mit der Sache dann besser fertig wird. Und ähm, Wichtig ist auch, dass man ein bisschen im Leben selektiert und die Nichtigkeiten oder Kleinigkeiten, die einem zu belasten, beiseite schafft. Das ist einmal so die Alltagssachen. Man soll sich auch gewisse neue positive Punkte im Leben wieder bringen. Das heißt, was ich rate immer auch meinen Patienten ist, dass sie sich wirklich beginnen, nach der Trauungszeit oder Ende der Trauungszeit, beginnen, ein Tagebuch zu führen, mhm. zum Beispiel. Indem, dass sie jede Nacht drei Dinge schreiben, was denen am Tag, an diesem Tag gelungen ist. Mhm. Ja, was sie schön gefunden haben. Mhm. Und man soll auch über Tod reden können. Das ist ein Tabuthema. Ja. Ja. Leider in, in unseren Kultur, halt in diesem Bereich, ist ein Tabuthema. In anderen Kulturen ja. spricht man sehr offen darüber.
0: Ja.
1: Sie wissen, wovon ich
0: spreche? Ja, ich weiß es. <lacht> <lacht> ich weiß es. Ja. Ich... Frau Doktor. Uh, es ist wahrscheinlich, weil Sie es jetzt angesprochen haben, auch die Angst vor dem Ungewissen. Ja, Das heißt, ich möchte es nur ganz kurz anschneiden. Es spielt natürlich auch der Glaube sicher eine große Rolle, ja. indem, uh, indem man einfach Hoffnung hat, dass uh, anschließend etwas Schönes passiert, dass man aufgefangen wird, dass ja, genau. man, uh, ja, das ist mir ein Anliegen, das auch auszusprechen, weil es doch viele Menschen gibt, die gläubig sind. Es gibt aber auch viele, die nicht glauben können. Also ich habe vor kurzem mit einer Patientin gesprochen, die die Vorstellung hat, sie fällt in ein schwarzes Loch nach dem Tod. Und das hat mich sehr schockiert, muss ich sagen. Und deswegen würde ich Sie bitten, vielleicht können Sie auch da dazu etwas sagen, für Menschen, die nicht gläubig sind, wie kann man denen vielleicht helfen, ihnen dieses schwarze Loch ein bisschen heller zu
1: machen? Ja, ja also das, was Sie jetzt einmal ansprechen, unterscheidet sich in zwei Gruppen. Ein, die erste Gruppe ist Angst vor dem Tod. Mhm. Angst vor dem Tod unterscheidet sich von Angst vor Sterben. Mhm. Angst vor dem Tod haben meistens ja, eher Statistik gesehen Frauen mehr als Männer
0: mhm.
1: und sind das auch in eher jüngeren Jahren. Angst vor Sterben, das ist eine Prozessangst. Wie sterbe ich? Mhm. Ja, wie kann ich, sterbe ich mit, mit Schmerzen, mit ja. Leid? Wo sterbe ich? Sterbe ich zu Hause, nicht zu Hause? Ähm, das ist ein anderes Thema, aber Angst vor dem Tod hat sehr viel mit Sinnfrage und was ist dahinter zu tun. Ja. Das ist die Frage denn nach dem Tod. Ja? Ich sage immer so meinen Patienten, ist das, dass sie die Möglichkeit haben, das Leben jetzt ja. besser zu gestalten. Ja. Wenn sie an nichts nach, also kein Leben nach, bzw. Keine Prozess nach dem Tod glauben ja. oder. Ja oder religiös denen nichts angeboten wird, was die auch denen zusagt, ja. dann ist das umso wichtiger, mhm. wirklich besser und gut das Leben hier zu gestalten. Mhm. Und schauen, dass sich hier vielleicht Eindrücke zu hinterlassen. Mhm. Was ich ähm, ich habe tatsächlich in diesem Fall einen Mann in meiner Ordination gehabt, der ebenso äh, auch war. Und... Ähm, er führt ein fantastisches Leben äh, und Gott sei Dank braucht er mich nicht mehr. Und ich habe ihm immer gesagt, wenn er so einen Angst hat, soll er sich mit den Dingen oder mit den Menschen fotografieren einfach. Mhm. Ein Selfie machen, mhm. ja, einen Eindruck hinterlassen. Das bleibt. Und das hat ihm wirklich tatsächlich sehr gut geholfen. Mhm. Und er macht das und er beschreibt das alles und hinterlässt wirklich so wunderschöne Alben, was er mir voriges Jahr dann gezeigt hat, und schreibt das und hinterlässt seine Familie wirklich schöne Momente. Ja, und somit hat er diesen, diese Angst vor dem Tod auch irgendwie überstanden, weil das Leben spielt sich hier und jetzt.
0: Ja, danke für Ihre schönen Worte, Frau Doktor sie haben viel schon vorweggenommen. ich sag vielleicht doch noch eine Frage Wie kann man sich jetzt zu Lebzeiten auf das eigene Ende vorbereiten, so dass man entlastet leben kann? Ja 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 können Sie ja. uns da
1: auch was dazu sagen Ja, also ich würde ich würde ich würd raten darüber reden. Mhm. Darüber reden und Wünsche äußern. Mhm. Ähm, ich gehe wieder auf unsere Gesellschaft zurück. Ja? Ähm, eine Todesangst ist an und für sich eine Art Existenzangst, mhm. weil man weiß nicht, was dahinter ist. Mhm. Ja? Es geht um diese Ungewissen. Mhm. Und Ungewissheit hat immer etwas mit Existenzängste zu tun. Mhm. Das über, darüber, wenn man darüber spricht, findet man diesbezüglich immer Lösungen mhm. oder Kompromisse. erstaunlich mhm. wenn das um materielle Existenzängste, manchmal findet man keinen Kompromiss. Aber hier findet man Kompromisse. Mhm. Also ich rate darüber zu reden und ich, ich rate, dass man nicht das Thema Tod ständig als eine Begleiter macht, ja. aber es wäre nicht schlecht, dass man auch mal darüber redet mhm. und sagt, was man sich wünscht oder mhm. wie man das wünscht oder wie sieht die Familie das mhm. ähm, und und auch, dass man sagt, äh, es gibt auch Selbsthilfegruppen zum Beispiel, dass man dorthin gehen kann, wenn man halt eine terminale Erkrankung hat oder äh, Gespräche äh, Führt mit Psychotherapeuten, aber darüber reden und ein bisschen vorbereiten ist eine gute Sache.
0: Ja, vielen Dank, Frau Doktor. Gibt es irgendetwas auch zum Thema Angst, was Sie gerne noch an unsere
1: Zuseher äh, weitergeben möchten? Also, ich wünsche allen alles Gute und ich sage immer, atmet das Leben ein. Und Angst und Verzweiflung aus. Das waren wunderschöne Abschiedsworte. Frau Doktor, ich
0: bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Interview. Gerne. Sie haben so viel äh, bewegt in mir, sage ich jetzt. Ich hoffe, dass das auch anderen so geht, die sich das Video anschauen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und Sie sind eine großartige Ärztin. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich danke. danke. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Wiedersehen.